0: Salve eh, oggi è il giorno migliore, sono Elvira Collura. Oggi vi parlerò di quei ragazzi e adolescenti che hanno dei comportamenti definiti a rischio. Eh, da chi? Dal, dagli specialisti naturalmente nel campo della psicologia, della neuropsichiatria infantile, assistenti sociali, educatori che si occupano di questi argomenti. Che, eh, quando si parla di rischio, comportamento a rischio, che cosa si intende? Si intende rischio psicosociale oppure rischio psicopatologico. Eh, sono, eh, diciamo, due tipi di rischi leggermente differenti, ma in realtà la cosa principale è che entrambi eh, portano a una, mh, un rischio legale nei confronti della società e quindi eh, a diciamo, intervenire eh, con dei provvedimenti di tipo restrittivo o costrettivo. Perché? Perché a volte gli interventi terapeutici sono eh, difficili da eh, attuare. Chiaramente, in una società eh, con delle regole eh, abbastanza elastiche, e a seconda dei gruppi familiari, dei gruppi sociali, i comportamenti cosiddetti a rischio sono un po' diversi. Nella nostra società, in particolare, quelli che mh, sono i comportamenti a rischio più comune sono quelli dell'aggressività in particolare ovviamente di piccoli atti delinquenziali o quelli che vengono chiamati, diciamo definiti comunemente, bullismo, che vuol dire eh, violenza, eh, rabbia scaricata diciamo, verso gli oggetti o verso anche le, le persone che ti circondano. Diciamo che eh, questi comportamenti a rischio eh, sono difficili da, da trattare a livello eh, strettamente eh, psicologico o terapeutico. Ricordo il caso di un ragazzo, il cui nome non mi posso dire in maniera eh, reale perché c'è un problema di eh, privacy dei dati, comunque lo chiamerò Fabio. Questo ragazzo è venuto eh, da me che aveva circa 16 anni e aveva già un bel passato alle spalle. Aveva fatto delle piccole rapine e dei piccoli furti, ma soprattutto era molto famoso per le sue capacità di colluttare, cioè di scazzottarsi, di attaccare briga, di essere molto aggressivo, per fortuna senza l'uso di armi. Questo ragazzo naturalmente, in seguito a questi piccoli reati, o piccoli o anche grandi reati ed essendo minorenne ma nella fascia sopra i 14 anni era imputabile e quindi è stato condannato Eh, però eh, per eh, svolgere la pena siccome era incensurato eh, diciamo che eh, inizialmente era stato inviato a una casa famiglia cioè a una residenza con altri ragazzi abbastanza aperta lui naturalmente non era riuscito a starci quindi aveva cominciato a, a arrabbiarsi, violenti, liti con altri ragazzi, dopodiché è stato espulso da questa casa famiglia. Il Ministero di Grazia e Giustizia lo ha rimandato a casa, lui viveva con la madre, con la quale ovviamente non andava per niente d'accordo, lo ha rimandato a casa con eh, l'obbligo di frequentare la scuola. Eh, siccome lui non voleva andare a scuola e soprattutto non aveva un rendimento scolastico veramente limitato, non aveva nessuna voglia di studiare, naturalmente hanno pensato bene di dire, beh, allora gli diamo un insegnante di appoggio, cioè lo facciamo rientrare all'interno della grande casistica della disabilità, avrà una legge 104 che lo aiuterà con un insegnante scolastico che aiuterà più che lui la scuola ad accoglierlo e quindi sono intervenuta io in quanto neuropsichiatra infantile del suo territorio. Durante il colloquio con Fabio, Fabio eh, ha cominciato a dire chiaramente che lui non aveva alcuna intenzione di andare a scuola, era sempre stato mh, eh, un cattivo scolaro, non aveva mai avuto un buon interesse scolastico, in effetti da bambino aveva avuto dei problemi di lettura e scrittura per la quali era stato poi eh, fatto un intervento terapeutico. Ma nonostante questo lui non aveva mai accettato veramente la scuola, Inoltre era figlio di genitori separati, viveva con la madre. Negli ultimi due anni aveva trovato questo sistema per non andare a scuola e avere un suo ruolo, che era quello di essere molto aggressivo, un capobanda, era molto cresciuto fisicamente, era un bel ragazzo, e lui si sentiva bene così. Tant'è vero che mi disse a ah, dottore, ma io se le devo dire la verità, io non penso da che c'è niente, a me non me ne frega niente, io sto qui perché non voglio a gabbio naturalmente eh, non aveva alcun tipo di problema lui, i problemi erano degli altri il fatto che lui stesse in queste condizioni che probabilmente il fatto di non andare a scuola di, es- di aver avuto questi precedenti penali eh, fosse comunque un danno per il suo futuro a lui non gliene portava proprio nulla stava bene così e lui diceva ma io, io sto bene a me mi rispettano tutti ho detto ma tu sei disposto comunque a non fare più reati, cioè, io cercherò di non farli, però a me se mi provocano io non è che posso tirarmi indietro, a me se mi, mi, mi guardano male mia madre io li devo, li devo picchiare, dice sa mia madre a me non, me non me la può toccare nessuno e comincia tutto uno sproloquio nei confronti di sua madre, la quale è una donna di 50 anni, quindi vabbè sarà una bella donna, però insomma e la, la sua, eh, Il suo tipo di disco, discorso è, abba, era abbastanza incongruo. In ogni caso c'era poi una presenza di una figura paterna con cui lui era apertamente in conflitto, quindi era un ragazzo eh, scarsamente gestibile, scarsamente con senso di critica o desiderio di cambiamento, in realtà eh, non c'era molto da fare, forse sarebbe stato molto più utile che diciamo, rimanesse al gabbio in quella situazione però poi le cose sono andate diversamente e va bene. In realtà eh, per una persona come Fabio io poi ho avuto molti ragazzi con i quali si è potuto parlare e eh, con interventi molto più limitati, anche molto brevi, abbiamo potuto risolvere brillantemente questo loro comportamento di rifiuto sociale, di rifiuto della scuola, di rifiuto della famiglia e di unirsi a bande per fare piccoli, piccoli furti, del, piccola delinquenza. Un altro caso appunto, un altro ragazzo, eh, Alessandro, questo molto più piccolo, questa è molto importante l'età, cioè eh, intervenire quando i ragazzi sono ancora 12-13 anni, perché già a 16 anni si sentono molto fichi ed è molto più difficile. Questo ragazzo, anche lui frutto di una situazione familiare molto difficile, suo padre era morto, sua madre viveva con un altro compagno, lui verso i 12 anni ha cominciato ad andare in giro per bande, a non andare a scuola, a fare piccole violenze. A questo punto l'assistente sociale che lo seguiva decise di trasferire, di spostarlo dalla casa della madre, che viveva in una certa borgata romana, da un'altra parte, presso la nonna, e di iscriverlo in un'altra scuola. Non avesse mai fatto, il ragazzo ha cominciato a scuola a diventare un capobanda, a continuamente attivare liti dentro la classe, dentro la scuola e fuori la scuola, e Con mettendo in pericolo anche la sua stessa incolumità, la nonna non riusciva assolutamente a gestirlo, insomma interveniamo noi, intervengo io come specialista, perché a rischio di che? A rischio forse di... Disturbo con la fantasia che io con un magico a pilloletta di, neo, di eh, psicofarmaco lo potessi calmare e al tempo stesso eh, vedere che cosa si poteva fare perché ovviamente non poteva rimanere in quella condizione essendo un ragazzino così piccolo, 12-13 anni, incontenibile. In questa situazione devo dire che l'intervento di rete, cioè la collaborazione eh, della scuola con la collaborazione dell'assistente sociale, eh, ci ha permesso di ottenere un ottimo risultato. Abbiamo ottenuto questo risultato grazie a due tipi di intervento. Un primo intervento è stato allontanato dalla scuola, in quanto non poteva naturalmente frequentarla né con insegnanti di sostegno né con contenimenti, perché ogni giorno c'erano dei problemi molto grossi e ehm, siccome erano gli ultimi due eh, mesi di scuola, gli ultimi due o tre mesi, eh, è stato mandato l'insegnante di appoggio a casa per aiutarlo a fare l'esame di terza media. In questo modo intanto è stato contenuto il discorso sto a casa e faccio quello che voglio intanto almeno l'insegnante con il quale lui aveva avuto un buon rapporto E così anche con l'educatore che lo lo conteneva a scuola, perché lui aveva un educatore di supporto più un insegnante. Capite bene che tipo di intervento si facesse. Inoltre, eh, sia io che il mio collega assistente sociale abbiamo fatto due o tre incontri domiciliari in cui abbiamo parlato con lui. Che discorso io ho potuto fare con lui? Io ho cercato di capire qual era il suo punto di vista, ma non in modo vittimistico. In realtà soprattutto andando al nocciolo della questione, cioè la sua grande paura di affrontare la vita, la sua confusione nell'affrontare le scelte che si poneva di fronte, il senso di impotenza, e di schiacciamento che lui aveva rispetto agli altri ragazzi. Per questo eh, l'ho molto incoraggiato eh, con un intervento che mh, diciamo, vi posso riassumere molto brevemente in questo modo. Caro uh, Alessandro, in realtà tu dentro di te hai una grande forza, tu non ti rendi conto, ma hai una grande forza che puoi utilizzare molto meglio di come stai utilizzando ora. Dentro di te c'è un campione, un campione che può fare qualcosa di molto positivo, ma anche qualcosa di molto negativo, sta a te scegliere. Se vuoi ti posso regalare il, capi- il primo capitolo di un libro molto interessante per me, il libro di un medico Roy Martina che ha scritto questo libro sei un campione un medico che era un ragazzo come te che aveva talmente tanta rabbia dentro che la prima cosa che faceva si picchiava con tutti gli altri ragazzi della sua età portato dallo psicologo lo psicologo consigliò di eventualmente eh, fargli fare karate lui facendo karate scoprì una cosa molto bella che poteva picchiare tutti quanti al tempo stesso veniva applaudito Allora lui disse, bene, e così diventò un campione di karate. Ti invito a leggere questo capitolo di questo libro perché forse anche tu puoi trovare il tuo posto dove diventare un campione. Eh, D'altra parte, se tu continui con questo tipo di eh, comportamento, probabilmente saremo costretti ad allontanarti sia dalla tua casa di tua madre sia da tua nonna. Tu che cosa vuoi per la tua vita? Come vuoi stare meglio? Dopo questo mio intervento abbiamo fatto una serie di altri interventi, tanto che eh, abbiamo parlato anche con la mamma, eh, la quale si è detta disponibile naturalmente a riprendere il ragazzo a casa, a meno che lui comunque si impegnasse a frequentare la scuola. Che cosa è successo? È successo che dopo alcuni mesi ehm, Alessandro è riuscito a prendersi il suo diploma di terza media e ha preso una decisione, ha dato il suo impegno che sarebbe ritornato a casa con la propria madre si sarebbe iscritto a una scuola professionale eh, per un anno in modo da trovare, prendere un, eh, un mestiere, un diploma e al tempo stesso gli è stato detto che se questo non accadeva lui sarebbe stato allontanato definitivamente dalla sua famiglia ma anche da sua nonna, da chiunque. La cosa importante è che era soprattutto che Alessandro era m- molto più aperto, disponibile a un dialogo, non era chiuso né ostile ma desideroso effettivamente di migliorare, quindi questa è stata diciamo un'esperienza molto positiva che io ho fatto come con tanti altri ragazzi oltre lui, perché? Perché la cosa che mi è sembrata molto importante era che io cominciassi a innanzitutto comunicare con empatia e con disponibilità, ma al tempo stesso essere molto chiara sulle conseguenze, negative dei suoi comportamenti, conseguenze che poi noi adulti ci prendiamo la responsabilità di mantenere, di attuare, ma anche le conseguenze positive di un eventuale comportamento differente. Bene, io vi mando un caldissimo saluto. Salve, oggi è il giorno migliore. Un caldissimo saluto da Elvira Collura. Grazie.